0: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안 짜마자 눈에 오는 그드러아 미궁 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써
1: 사고 나온 걸.
0: 안 짜마자 눈에 오는 배출의
1: 카다르시스. 빅동의추억 미궁.
0: 또한 명의 비정규직 노동자가 숨졌습니다. 충남에 있는 현대제철 당진제철소에서 50대 협력업체 노동자가 컨베이어 벨트에 몸이 끼어 사망을 했는데요. 하지만 이 50대 비정규직 노동자는 지난해 국회를 통과한 이른바 김용균법의 적용을 받지 못합니다. 이 노동자는 당진제철소에서 컨베이어 벨트를 전문적으로 수리하는 협력업체 소속인데요. 김용균법에는 발전소나 제철소 내에 기계설비운전이라든가 정비점검 그리고 유지보수관리 등의 업무는 도급금지 업무에 포함되지 않았기 때문입니다. 우리는 김용균법 통과로 비정규직 노동자 문제가 상당 부분 해결될 줄 알지만 아직 수정 보완해야 할 부분이 적지 않게 남아있습니다. 그런데 이런 일을 해야 할 국회는 지금 무엇을 하고 있습니까? 국회가 할 일을 제대로 하지 않는 동안 이 땅의 비정규직 노동자들은 지금 이 시각에도 죽음을 일상적으로 마주하고 있는지 모릅니다. 참고로 현대제철 당진제철소에서는 2007년부터 올해까지 노동자 30여 명이 각종 사고로 사망했습니다. 2월 21일 목요일 이슈파이터 출발합니다. 이슈파이터 1부는 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘도 어김없이 정상근 미디어 전문기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 이번 주 양복부터 네 편안한... 캐주얼 복장까지 네, 네. 패션의 아주 다양성을 보여주는 것 같습니다. 네, 다양성을 보여주고 있지만 사실 맞는 옷이 많이 없기 때문에 <웃음> 네. 네, 있는 풀에서 지금 돌려입고 있는 중입니다. 아, 네. 그래도 오늘 굉장히 이번 주는 네. 다양한 풀을 선보인 것 같습니다. 네, 이번 주까지는 잘 막았는데 네, <웃음> 이 다음 주는 또 어떻게 해야 되나. 네. 다음 주는 북미 정상회담 기간이라. 아, 네, 네 그렇군요. 큰 기대. <웃음> 네, 저는 라디오가 맞는 것 같습니다. TV 쪽은요. 네. 알겠습니다. 첫 번째 키워드 한번 가볼까요? 네첫 번째 키워드는 삼촌이 왜 거기서 나와라고 정했습니다 삼촌이요 네 삼촌 네이 네. 정부가 지난 석 달간 이 (1205개의) 공공기관을 대상으로 채용 실태를 조사했었는데요 네. 어그 결과가 어제 나왔는데 이 결과가 아. 참 참혹합니다 예. 어 이게 지난해 신규 채용 그러니까 그 그리고 이 (2015년) 이후에 이 (5년간) 정규직 전환 사례만 조사를 했음에도 불구하고 네. 이 채용 비리가 총 (182건이) 적발이 됐습니다. 삼촌을 키워드로 지금 뽑아 오셨잖아요. 네네. 실제로 이 적발된 사례에 삼촌 얘기가 있습니까? 있습니다. 아, 정말요? 네. 이 근로복지공단에서 있었던 일인데, 이 근로복지공단 소속의 모 병원 임원이 자신의 조카가 이공단산하병원에 입사를 지원하자, 이 본인이 직접 면접관으로 들어가서 합격시키는 일이 있었습니다. 아 본인이 직접 들어갔어요? 네, 그러니까 삼촌이 조카 면접을 본 것이죠. 예. 어, 또 다른 지사장 같은 경우에는 이 친구 자녀의 면접을 직접 봤다라고 아, 합니다. 예. 어, 또 다른 사례도 있습니다. 공영 홈쇼핑 사례가 있는데요. 네. 이 개국 직전에 이 서류, 뭐 필기, 면접 이게 지금 그 사람, 사람을 채용할 때 공공기관에서 좀 필수적인 전형 절차 아닙니까? 그렇죠. 네, 이런 것 없이 이 단기 계약직 인턴을 6명을 뽑았는데 예. 이 중에 5명이 정규직으로 전환이 됐습니다. 네. 어, 그리고 이중한명이 당시 홈쇼핑 설립준비단 단장의 아들인 것으로 드러났습니다. 하하. 이 경북대 병원 같은 경우에는 그 의료 관련 자격증이 없어서 응시 자격조차 없는 직그 직원의 자매와 조카 그리고 이 자녀에게 어 임의로 응시 자격을 부여해서 최종 합격시키는 일도 있었고요. 아니 이런 게 이... 임의로 자격을 부여할 수가 있습니까? 네, 그 그러니까 임의로 자격을 부여를 해버렸으니까 이걸 채용 비리라고 볼수 있는 것이죠. 예예. 예. 어 그리고 또그 전년도에는 이한 응시자 어머니로부터 청탁을 받고 이 시력 장애라는 결격 사유가 있는 응시자를 청원 경찰로 뽑기도 했습니다. 허허. 어 국방 전직 교육원의 경우에는 이 경력이 없는 응시자에게 이 관련 경력이 있는 다른 응시자보다 어, 높은 점수를 부여하기도 했고 예. 또 인천대학교 같은 경우에는 이 면접날 당사자가 안 왔는데 네. 별도로 면접일을 또 잡아가지고 네, 합격을 시킨 사례도 있습니다. 그런데 어, 지금 얘기를 딱 들으니까요. 네. 이 사람들에 대해서 처벌을 좀 해야 될것 같은데요. 네, 그렇습니다. 그래서 이 정부는 이게 총그 내용이 심각하다고 판단한 36건에 대해서는 검찰 수사를 의뢰했습니다. 예. 어, 그리고 중대 과실이 있었던 그 146건은 자체 징계 그러니까 공단 내 자체 징계를 요구하기로 했고요. 예. 이 연루된 현직 임직원 288명은 업무에서 배제를 하고 또 수사 결과에 따라서 이 퇴출하는 등이 강도 높은 조치를 취할 계획입니다. 네. 어 그리고 이 부정한 방법으로 입사한 사람들의 경우에는 이 당사자 혹은 이 관계자가 기소가 돼서 예. 그 이름이 공소장에 오를 경우 퇴출하는 절차를 밟기로 했습니다. 아 어, 그리고 또 앞으로 이 정부는 이 공공기관의 채용 비리 공통 징계 양정 기준을 마련할 예. 계획이고 이 채용 비리자에 대한 징계 감경을 금지하는 등이 채용 제도를 개선할 방침입니다. 음. 어, 그리고 공공기관 채용은 공개 경쟁을 원칙으로 하고 예. 또 외부 위탁 채용을 적극 권장하기로 했습니다. 어, 또한 공공기관 채용 실 전수조사도 정례화하기로 했습니다. 아니 근데 저런 어떤 비리에 휘말린 분들은 당연히 이제 어 조사도 해야 되고 처벌도 받아야 되지만 지금 저 사람들 때문에 피해를 본 분들이 분명히 있잖아요. 네, 그렇죠. 이분들에 대한 어떤 구제대책이라든가 이런 게 있어야 될것 같은데요. 네, 일단 구제대책은 마련했는데 그 예. 내용은 이렇습니다. 그러니까 이번 조사를 통해서 그 채용 부정행위로 피해를 본 사람을 일단 정부는 한 다섯 명 정도로 추산을 하고 있어요. 왠지 더 있을 것 같긴 한데요. 네, 이게 네. 어떤 피해를 보고 또 어떤 과정을 또 거쳐서 또 무엇 때문에 탈락했는지도 모르는 이의자의 입장에서는 예. 이게 그냥 피해가 뭐 딱히 추산을 할수 있을 만큼 이게 명확하게 기준이 있는 건가 좀 그런 부분에서도 좀 의심이 갈 수밖에 없는데 예. 일단 이렇게 추산이 된 55명 같은 경우에는 일단 다음 채용 단계에 재응시하도록 한다라는 방침입니다. 음. 이게 무슨 말이냐면 만약에 뭐 서류에서 비리가 발생했으면 뭐 필기시험의 기회를 주고 예. 이뭐 필기에서 비리가 발생하면 뭐 면접의 기회를 주고 예. 이 면접에서 비리가 발생을 했다면 바로 채용이 되는 네, 그런 식으로 이 구제책을 마련한다는 거죠. 그러니까 한 단계씩 이렇게 좀 올리는 그런 방법이네요. 네 그렇습니다. 음... 일단 뭐그 단계는 비리가 있었으니까 네. 그 단계는 통과한 다는 아. 통과했다는 좀 그런 자격을 줬다는 거죠. 그런데 예. 말씀하신 대로 이게 피해자를 특정하기 어려운 경우도 있잖아요. 그러니까 기준이 되게 애매할 것 같습니다. 네, 네. 예. 그러니까 뭐 만약에 한두세명 정도 있었는데 예. 거기서 채용 비리로 한 명이 뽑혔다라고 예. 하면은 이두 사람은 특정이 되는 건데 네. 뭐 여러 명의 뭐 서류 지원자들이 있는 상황에서 이 서류 단계에서 문제가 발생했으면 그러니까요. 이 사람들은 어떻게 좀 특정해서 좀 혜택을 부여하기가 좀 어렵잖아요. 네. 예. 근데 이 사람들 같은 경우에는 이 부정 행위 발생 단계부터 이 제한 경쟁 채용을 실시하는 방안을 고려하고 있다라고 합니다. 그러니까 음... 이게 면그 필기에서 문제가 발생을 했으면 다시 당시에 필기를 받던 사람들을 모아놓고 네. 이 재필기 시험을 본다라는 네. 것이죠. 그런데 네. 아, 통상 이런 사건이 발생을 하면 어, 굉장히 비리를 적발하지 않았습니까? 네. 그러면 그 검찰 고발 이런 걸 빼고. 네. 자체 징계 이제 각 기관들이 자체 징계를 할거 아닙니까? 네 그렇죠. 근데 자체 징계를 하다 보면은 징계 수위가 다 그런 건 아니지만 항상 통상적으로 좀 낮아지더라고요. 네뭐 보통 팔이 그렇습니다. 안으로 굽어서 그런지 모르겠지만 음. 그래서 이런 부분에 대해서도 분명히 정부가 좀 책임 있게 끝까지 제대로 징계를 하는지에 대해서도 한번 살펴볼 필요가 있는 것 같습니다. 네뭐 강력하게 뭐 대책을 세워 나가겠다라고 예. 밝혔고 뭐이 부분에 있어서는 뭐 무관인 원칙으로 입각을 하겠다 뭐 이렇게 어, 얘기를 한 상태이기 때문에 좀 네. 두고 봐야 될것 같습니다. 언론도 와치도 기능을 이럴 때는 확실히 발휘를 해야 됩니다. 네 맞습니다. 네, 알겠습니다. 두 번째 키워드 가보시죠. 어, 두 번째 키워드는 흔들리는 한유총으로 잡았습니다. 한유총. 네네. 어허. 다음 달부터 200인 이상 원화를 보유하고 있는 대형 사립 유치원의 에듀파인 도입이 의무화되는데, 예. 하지만 한국유치원총연합회, 그러니까 한유총 지도부는 내심 이에 반발을 하고 있습니다. 예. 반면에 이 한유총 방침에 반발해서 탈퇴한 사립 유치원 원장들이 새롭게 구성한 한국사립유치원협회, 줄여서 한사협이라고 하는데, 이 네. 한사협 쪽에서는 에듀파인 도입에 찬성을 하기로 했고요. 이 음. 한유총 내 사립 유치원 원장 일부도 이 한유총의 방침에 반. 발 하고 있다 이런 얘기가 들리고 있습니다. 근데 이제 일단 이 논란을 좀 다루기 전에 네네. 언론에서 에듀파인 에듀파인에서 굉장히 많이 등장을 하지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그 에듀파인이 정확하게 뭔지에 대해서 간단하게 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 뭐 에듀파인이라는 게 일종의 예. 이제 전산회계 장부로 예. 보시면 될것 같은데. 예. 이 사립 유치원 같은 경우는 뭐 학부모들로부터 부담금을 따로 받고요. 네. 그다음에 이제 국가 보조금도 따로 받고 있습니다. 그렇죠. 근데 이두 가지 종류의 수입을 그 하나의 회계 장부로 관리를 해 왔어요. 예. 그러니까 100만 원을 학부모들한테 받고 100만 원을 국가 보조금으로 받으면 네. 그냥 200만 원을 놓고 뭐 여기서 지출을 계속 쓰게 되는 뭐 그런 상황이었습니다. 그렇죠. 어 근데 사실 이러면 안 되는 게이 국가보조금 같은 경우에는 일단 목적이 좀 분명한 돈이어서요. 네. 그니까 아무 조건 없이 주는 지원금이랑은 좀 성격이 다릅니다. 그렇죠. 이 살인유치원이 아이들을 돌보고 있으니까, 이 거기에 맞게 이 돈을 쓰세요라고, 그러니까 보조를 해주는 차원에서 돈을 지원을 해준 거기 때문에. 기준이나 이런 게 분명히 있지 않습니까? 맞습니다. 예. 그래서 이 법에 정해진 항목에서만 이 보조금을 사용을 할 수가 있습니다. 예. 그러니까 예를 들면 뭐 현장 체험학습비 뭐그 졸업앨범비 네. 뭐 이런 부분들은 뭐 아이를 양육하는 데꼭 필요한 부분은 아니니까 그렇죠. 이거는 이제 국가 지원금으로 부담하 부담을, 부담을 하면안 됩니다. 네. 어 그런데 그이 부분은 별도로 이제 학부모들한테 부담을 지우면서 근데 회계 장부가 같이 있다 보니까 은근 슬쩍 네 국가 국가 보조금으로 이런 돈을 쓰고 있다라는 것이죠. 음, 그리고 이 학부모들한테 걷는 돈은 이게 좀 관리 감독에 좀 소홀하니까 이런 부분들을 이제 편취를 해서. 뭐 이제 그때 논란이 됐던 아, 명품백을 그렇죠. 산다거나 네. 뭐이런게뭐 자동차 보험료를 낸다거나 네. 뭐 이런 일을 벌여 왔다라는 겁니다 예. 물론 이게 이제 사립 유치원 일부에서 발각이 된 일이긴 한데 예. 근데 문제는 이제 이런 일이 벌어지니까 학부모들의 불신이 커진 그런 상황이잖아요 네. 어 그래서 이 국가지원금 같은 경우에는 뭐 에듀파인을 통해서 투명하게 관리하겠다라는 음. 거죠 예. 그래서 이 에듀파인을 쓰면 이 국고에서 들어온 돈인지 아니면 학부모가 낸 돈인지 이게 명확하게 구분이 됩니다. 어 돈이 어느 계좌로 들어와서 또 어디로 지출됐는지도 모두 기록이 남기 때문에 그런 건데. 네. 그러니까 엉뚱한 계좌로 송금을 하면 뭐 자동으로 경고 알람도 띄워 주기도 하고요. 아하. 어 이렇게 해서 이제 부정 지출을 예방을 할수 있다라는 것이죠. 예. 학부모님 같은 경우에는 뭐 연말정산 때이 원비나 비증명서를 받을 수도 있고 네. 또 유치원비를 뭐 언제 어디에 썼는지 이걸 명확하게 또 확인을 할 수도 있습니다. 아니 근데 지금 정상근 기자가 설명을 해준 대로라면 회계가 확실하게 투명하게 되는 거잖아요. 그렇습니다. 에듀파인을 사용을 하게 되면. 네네. 근데 한유총은 왜 이걸 반대하는 겁니까? 어, 반대하는 게 아닙니다. 예. 네, 반대하는 건 아닌데. 네. 그러니까 한유총은 에듀파인 도입에 대해서 거부하지 않는다. 다만 거부하는 않지만 이것은 평등권을 침해하고 이 과잉금지 원칙을 위배하는 초법적 행위다. 네. 이렇게 비판을 하고 있습니다. 아니 반대하지 않는다라고 하면서 뒤에 네. 얘기는 반대한다는 얘기 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이건 나쁜 건데 <웃음> 네. 우린 반대하지 않아라는 얘기고 예. 이게 쓰라고 하면 쓸게. 근데 쓰기 싫어. 이런 얘기여 가지고 네 예. 사실 이런 좀 논리 구조니까 뭐 이거를 보는 좀 한유총 안팎에서는 아니 지금 대체 무슨 말을 하는 거냐라는 네네. 지금 지적이 좀 나오고 있는 그런 상황이죠. 예. 뭐 그만큼 이제 한유총이 에듀파인에 대해서 굉장히 혼란스러운 상황을 겪고 있다라고도 볼수 있는 건데 네. 그러니까 원래 사실 제기됐던 논리 중에 하나가 이 에듀파인을 쓰는 게 너무 어렵다라는 논리가 있었어요. 너무 어렵다고요? 네, 네. 뭐 되게 복잡한가요? 음, 뭐 초등학교 뭐 중학교, 고등학교 그리고 다른 국공립 유치원이 쓰는 에듀파인 같은 경우에는 예. 좀 항목이 12개 정도가 있고 그래서 예. 좀 복잡하다라는 평가가 있습니다. 근데 아. 이게 좀 국공립 유치원과 사립 유치원을 좀 봐야 되는 게이 예. 국공립 유치원 같은 경우에는 회계 담당자가 따로 채용이 돼요. 아하. 그러니까 일종의 전문가가 계속 그 일만 하는 분이 있기 때문에 네네. 이게 좀 시스템이 어려워도 배우면은 숙달이 돼서 잘할 수가 있는데 네. 이 사립 유치원 같은 경우에는 회계 담당자를 채용할 수가 없으니까 뭐 원장 선생님이나 아니면 그냥 선생님들이 뭐 돌아가면서 하거나 아. 이러다 보니까 좀 어려울 수는 있다라는 거죠. 그런데 예. 이 얘기가 좀 앞으로 통하지 않게 된게이 네. 교육부가 에듀파인 새 버전을 내놨습니다. 네. 그러니까. 이 전에 좀 어려울 수도 있다라고 하니까. 예. 그러면 좀더 쉽게 만들어주겠다라고 하면서 이새 버전을 내놓은 거죠. 예. 그러니까 기존에는 뭐 12개 정도 메뉴가 있었는데, 그걸 한 5개 정도로 줄이고. 어 간단하게 됐네. 네, 이 파일을 올리면은 이제 바로 자동 입력이 가능하도록. 예. 뭐 연말정산 서비스 간, 소화 서비스 하는 것처럼. 예. 네, 그렇게 이제 해주겠다라고 이렇게 얘기를 하는데. 예. 어, 갑자기 이제 그렇게 뭐 사용이 어렵다라고 반대를 하던 쪽에서 이번에는 이제 사유재산을 침해한다라는 이상한 논리를 좀 들기 시작한 것이죠. 아, 그근데 이거는 사유재산 침해하고는 좀 상당히 거리가 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 이낙연 국무총리가 엊그제 국무회의에서 이런 말을 했는데 예. 에듀파인 시행은 사유재산권을 침해하자는 게 아니다. 그러니까 예. 국가의 재정지원을 받는 만큼 회계를 투명하게 하자는 것이다. 예. 그것마저 거부하면서 아이들을 가르치겠다는 것이 자가당착이 아닐 수 없다 이렇게 음. 반박을 했습니다. 네. 어, 그런데 이 한유총 내 일각에서는 이 심지어 에듀파인을 쓰는 게 민간인 사찰이다 이런 주장까지 지금 나오고 있는 민간인 사찰이요? 네 상황입니다. 이 논리구조가 어떻게 되냐면 예. 우리는 사립이고 그 유치원은 내 사유재산인데 그런데 내 사유재산을 어떻게 쓰는지 많은지 국가가 왜 보려고 하냐 우리는 보여줄 의무가 없다 보여줄 의무가 없는데 보려고 하니까 이건 민간인 사찰이다 아니 세금 들어가잖아요. <웃음> 그렇죠. 이게 그러니까 세금이 들어가는 얘기는 계속 이제 제외해놓고 예. 어, 계속 이제 우리의 재산이다라는 것만 반복을 하고 있는 거죠. 네. 어, 그런데 사실 이 에듀파인 같은 경우에는 그뭐 유치원뿐만 아니라. 그러니까 사립재단들, 그러니까 사립재단들도 뭐 초등학교, 중학교, 고등학교를 운영을 하면 예. 다 써야 됩니다. 근데 그렇죠. 지금까지 한 번도 이거 민간인 사찰이다 이런 주장이 나온 바가 없어요. 예. 뭐 당연히 보조금이 투입되면은 감시를 받아야 하는 게좀 상식적이니까요. 네네. 어 그리고 또 다른 가짜 뉴스들도 몇 가지가 있습니다. 예. 그러니까 사립유치원 재산이 뭐 결국은 국가에 귀속된다. 국가가 이제 사유재산을 뺏어 간다 뭐 이런 주장인데 예. 어, 우리나라 법령 어디에도 그럴 수 있는 근거는 없습니다. 아, 이렇게 하는 하는 정부가 어디 있습니까? 네, 예. 뭐 그냥 이제 회계 장부를 투명하게 공개하라는 건데. 네. 어, 그리고 이제 또 하나의 이제 가짜 뉴스가 이살인 유치원에서 예산을 지출할 때뭐 회계 장부를 뭐 교육청 승인이 승인을 받아야 된다. 예산을 뭐, 지출할 때마다. 네. 그러니까 <웃음> 우리 뭐 딱풀 살게라고 하면 교육청에 보고라고 산다 뭐 이런 식의 주장인데 아... 이것도 사실과 다릅니다 예, 예. 그러니까 지출은 재량껏 쓰면 돼요 그러니까 예. 뭐 아이들 식재료를 뭐 (1000원짜리) 에어박을 사든 아니면 뭐 (3000원짜리) 에어박을 사든 네. 그거는 자유인데 뭐 에어박을 사긴 사야 된다라는 거죠. 그런데 네. 이게 에어박을 한 3,000원짜리 에어박을 산다고 하면서 그 돈을 막그 다른 뭐 애견샷 같은 데 이체를 하면 은 그건 이상하니까 요거를 음. 감시하겠다라는 게 에듀파인의 취지입니다. 음. 근데 아까 한유총 말고요 네. 한사협이라는 곳에서는 이 에듀파인 도입을 찬성을 하고 있는 상황인 거죠? 네 맞습니다 그니까 (3월부터) 에듀파인이 적용이 되는데 예. 이 에듀파인 적용 대상이 뭐 (200인) 이상 대형 유치원에 일단 한정이 돼 있습니다 이 나머지는 예. 내년에 쓰게 돼 있는데 예. 어~ 그런데 이 대형 유치원 말고도 우리는 그냥 바로 에듀파인을 쓰겠다 이렇게 자청을 한살립 유치원도 있습니다. 아하. 이게 한 105, 105곳 정도가 되는데 예. 어, 이 유치원 모두가 이런 식으로 에듀파인을 반대하는 건 아닙니다.
1: 음. 그러니까
0: 한유총의 방침에 반발해서 이제 나왔던 한사협도 에듀파인 도입의 찬성 입장을 밝혔는데, 예. 그러니까 에듀파인을 써야 이 떨어진 학부모님들의 신뢰를 되찾을 수 있다라는. 좀 그런 이제 명목을 된 거죠. 그쵸. 그렇죠. 사실 그런 반성적인 어떤 태도가 더 중요한 것 같거든요. 네. 근데 뭐 예전에는 워낙 한유총이 크고 한사협이란 단체가 워낙 작아서 예. 효과가 미미할 거라고 생각을 했는데 예. 이 한사협도 이미 가입된 사람이 한 750명에 이를 정도로 좀 규모가 좀 커진 모양입니다. 네. 뭐 이미 상당한 수의 유치원들도 여기에 가입을 해 있는 거죠. 음. 반면에 이 한유총 지도부의 입지는 계속 줄어들고 있는 그런 상황입니다. 예. 25일 뭐 국회 앞에서 2만명이 참가하는 대규모 집회 를겠다뭐 네. 이렇게 방침을 세웠는데 예. 이 한류 총의 한 간부는 아니 에듀파인을 써보지도 않고 반대만 하면 뭐 아무 현안도 해결할 수가 없다. 뭐 음. 이런 공개적인 반발을 언론에 지적을 하기도 했습니다. 예. 어, 그리고 이달 말쯤에 그 일선 살인 유치원들이 한류 총을 대규모 탈퇴할 수도 있다. 뭐 이런 말까지 전해지고 있다는 점도 전했고요. 네. 이 정부도 이 에듀파인 도입에 좀 협조적인 살립 유치원들은 어 지원책을 강화하기로 했고요. 예. 뭐 이거를 거부하는 것을 넘어서 뭐 불법 행동을 하는 그런 유치원이 있다면 뭐 국세청 뭐 경찰 뭐 모든 사정기관과 공조 대응을 하겠다 음... 이렇게 경고를 하기도 했습니다. 이 서울시교육청 같은 경우에는. 에듀파인과 온라인 유치원 원화 모집 시스템인 이 처음 학교로의 가입을 하지 않으면 예. 아예 교사 지원금을 지원하지 않겠다 이런 음. 입장을 밝힌 상태입니다. 그러니까 모든 사안을 처리할 때 합리적인 어떤 그런 태도로 처리를 하는 게 네. 제가 봤을 때 많은 분들의 지지를 얻을 수 있는 그런 사안이지 않나 이런 생각이 듭니다. 네, 네, 그렇습니다. 어, 시간이 후딱 지나가네요. 마지막 키워드 가보시죠. 네, 마지막 키워드는 죽음의 공장입니다. 아. 오픈이때 말씀하셨는데, 예. 그 어제 오후 5시 40분경에 그 현대제철 당진공장에서 일하던 50대 노동자가 컨베이어 벨트를 정비하다가 이 다른 컨베이어 벨트에 휘말려 들어가 사망하는 사고가 발생을 했습니다. 근데 이게 참 안타까운 게요. 네네. 곧 김영균 씨가 지금 돌아가신 지 얼마 안 됐거든요. 네, 이 24세 고 김영균 노동자가 입사 3개월에 만에 혼자 작업하다가 참변을 당했는데 그 이후에 이제 두번 다시 이런 일이 벌어지지 않도록 작업장이 안전 관리를 철저하게 해야 된다. 예. 뭐 이런 사회적 공감대도 형성이 되고 심지어 법까지 통과가 됐었잖아요. 예. 그런데 어제도 같은 일이 벌어진 거죠. 이 음. 사고 현장은 이 철광석 황승탑이라는 곳이었습니다. 네. 이곳에서 이제 쉰하나 이모 씨가 다른 세 명의 노동자와 함께 이 컨베이어 벨트 고무 교체 작업을 하던 하던 중에 예 그렇죠. 참변을 당했는데 이 참변을 예. 당했을 때는 혼자 있었다라고 네. 합니다 이 현대제철 측에서는 그이 씨가 교체하는 컨베이어 벨트로부터 어, 뒤로 물러나다가 이 옆에 있는 컨베이어 벨트에 빨려 들어가 사고를 당했다라고 설명을 했는데 네. 이 사고를 당했을 당시에 이 뒤로 좀 물러났다고 빨려 들어갈 만큼 이렇게 가까운 곳에 컨베이어 벨트가 계속 돌아간 것인지 네. 아니면은 안전을 위해서 멈췄는데 뭔가 오작동이 일어나서 이렇게 아, 된 것인지 예. 뭐이 부분은 아직 알려지지 않았습니다만 예. 뭐 오작동으로 인한 것이었으면 사실 이모씨와 함께 한 명만 더 있었어도 뭐좀 예방을 할수 있지 않았었을까 네. 좀 아쉬움이 있는 거고 만약에 옆에서 작업을 하고 있는데 계속 컨베이어 벨트를 돌리고 있었던 거였다면 좀 노동자의 안전을 너무 가볍게 본건 아닌가라는 음. 그런 의미가 되는 것이죠. 근데 이게 지금 이분도 이제 꼭 김영균 씨처럼 비정규직 노동자인데다가 네네. 유독 그 현대제철 이 당진 공장 있지 않습니까? 네, 네. 여기가 그렇게 사망 사고가 계속 발생을 하고 있거든요. 맞습니다. 뭐 비정규직 노동자인데 예. 사실 이 현대제철 당진 공장 같은 경우가 제가 아까 첫 키워드로 꼽았던 게 이제 예. 죽음의 공장이었는데 예. 이 별명이 죽음의 공장이라고 합니다. 아... 이 오늘의 키워드로 나온 이슈 이유죠. 예. 이게 2007, 2007년부터 이제 10년 동안 이 공장에서 산업재해로 숨진 사람이 33명에 이른다라고 네. 합니다. 그러니까 1년에 3명씩 죽어 나갔다는 건데. 아, 이건 정말 많은 겁니다. 예. 네. 아니 어떻게 사람이 죽어야 이렇게 찔끔 개선하고 마냐 이런 기사 제목이 불과 몇달 전에 이 공장을 다루면서 나왔던 기사의 제목입니다 예. 그리고 이번에 사고가 난 환승탑에서는 그 2016년 11월에 한 노동자가 역시 기계에 몸이 끼어서 숨지는 일이 있었고요. 예. 어, 2010년 5월에는 그또 다른 노동자가 추락사한 바가 있습니다. 예. 예, 같은 사고가 반복되면 그것을 더 이상 사고라고 볼 수가 있는 건가 음. 뭐 이런 생각도 좀 들고 한해 산재로 인한 사망자가 그 2017년 정부 공식 통계로 2천 명이 육박을 하는데 네. 좀 언제까지 이런 뉴스를 봐야 되는 건가 좀 네. 그런 생각도 듭니다. 그러니까 제가 오프닝에서도 말씀을 드렸지만 곧 김영균 씨법이 통과가 되면서, 네네. 아, 이제 어느 정도 뭐 상당히 진전이 됐구나, 이렇게 생각하시는 분들이 많은데, 네. 여전히 해결해야 될 그런 과제가 좀 남아있는 것 같습니다. 네, 좀 미리 이거 상황을 파악하고 입법을 하는 게 국회의 역할이 아닌가. 그 그렇죠. 사고가 난 다음에 입법을 하는 게 아니라 좀 그랬으면 네. 어떻을까 싶습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 여러분께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다.